0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn virtuele studio heeft twee fantastische gasten vandaag. Valerie van Peel en Lorin Parijs, beide ondervoorzitter van de NVA. Welkom Valerie en Lorin.
1: Hey, ik wel dat je ons uitgenodigd hebt.
0: Het is fantastisch dat jullie tijd hebben gemaakt, want jullie hebben het natuurlijk heel druk. Maar het is toch wel heel interessant om jullie mening over een aantal zaken te kennen. En jullie zijn nu ondervoorzitter geworden. Die verkiezing die heeft heel veel aandacht gekregen in de media. Valerie, vind jij dat, dat de media daar iets te veel op gefocust hebben?
1: Ja, absoluut. Uh, dat is een verkiezing die wij elke drie jaar doen, uh, waar zowel Lorin als ik ook al eerder kandidaat waren, en in Lorin zijn geval met een goede uitslag, in mijn geval in een tijd zelfs uh, ja, met een mindere uitslag en daar is toen ook niks van gemaakt, terecht ook, omdat dat een verkiezing is. Uh, waarbij wij heel democratisch, en daar zijn we anders dan in andere partijen, die beslissing overlaten aan onze partijraad. Dat zijn meer dan 200 mensen. En het zijn zij die gewoon bekijken uh, wie op dat moment het meest geschikt is voor die functie. En meer moest daar eigenlijk niet achter gezocht worden. Maar dat is natuurlijk een heel groot verhaal geworden, met vooral de focus op Theo en... Uh, ja, dat is spijtig. En zeker als je dan achteraf ziet wat analyses er worden gemaakt, waar we denk ik zowel Lorin als ik dan een beetje raar naar kijken, omdat we weten dat dat eigenlijk ver van de waarheid zit.
0: Ja, die analyses, ik wil er zelf nu geen tiental gaan maken, maar ik ben dan wel geïnteresseerd, Lorin, van, uh, als jij die analyses bekijkt, heb je dan zoiets van ja jongens, uh, dit is er toch ook met de pet naar gesmeten? Of zeg je soms dat er analyses tussen zitten van ah oh ja, dat is wel interessant om te lezen?
2: Bah, ik heb me soms de bedenking gemaakt dat het uh, vaak zelfs niet meer om fictie ging, maar om een heel nieuw genre dat er plekken werd, uh, werd uitgevonden, want uh, uiteindelijk ja, is dat een, uh, een beslissing die genomen is door de partijraad en elk van die 200 plus partijraadsleden die heeft daar zijn eigen redenering voor om, uh, om zo'n beslissing te nemen. Um ik vind inderdaad dat er te veel achter gezocht is, want plots zou de NVA nu een andere koers gaan varen omdat Valérie en ik ondervoorzitter zijn geworden. Ja, dat is ten eerste al een heel rare analyse, omdat ik was het al. Alleen was dat iets minder mediatiek, denk ik, omdat ja, goed, daar de vorige keer inderdaad zo goed als geen aandacht voor geweest is. En dat is ook niet zo onlogisch voor een functie die toch ja, een... Klein stukje voor, maar het grootste stuk achter uh, de schermen zijn, uh, zijn werk wordt geacht te doen. Dus ja, voor sommige van die analyses heb ik af en toe wel eens moeten lachen. Uh, dus uh, dat is dan het voordeel. Nee, eerlijk gezegd, ik denk uh, uh, wat Valérie gezegd heeft, dat dat helemaal juist is. Het is gewoon de partijraad die... Zelf uh, zijn eigen gedacht maakt over, oké, okay, wie is er nu het meest geschikt of wie heeft er vandaag het beste profiel om die functie in te vullen. En als er dan analyses in de morgen of in de standaard verschijnen, dan uh, doet onze partijraad meestal het uh, kakken tegenovergestelde van wat er daar gezegd wordt. Dus uh, ja, ik denk, uh, we hebben slimme partijraadsleden en die hebben in al hun wijsheid geoordeeld.
0: Heel veel media hebben inderdaad in die analyses veronderstellingen gemaakt wat jullie rol is als voorzitter. Ik wil geen veronderstellingen maken, ik doe het veel simpeler. Ik vraag het gewoon aan jullie, hoe zien jullie de rol als, voorzitter, als, onder, sorry, als ondervoorzitter? Ja, dat is een kleine
2: Ja, ik, een ondervoorzitter die moet vooral ervoor zorgen dat... Ja, dat je de gaten toerijdt als die, als die zich ergens ja, aandienen, zal ik zeggen. Dat betekent dat je goed met je lokale afdelingen moet communiceren. Dat je de interne werking proberen op punt moet stellen met iedereen die in de partij werkt. Dat je goed voor de informatiedoorstroming moet proberen te zorgen dat je uw voorzitter... Zo goed mogelijk ondersteunt en dat je intern ook wel die kritische stem zijt, die dat de basis, de afdelingen, de fracties enzovoort, uh, ja, wat vertegenwoordigt. Dus ja, het is eigenlijk een, een job die een beetje een manusje van alles is.
0: Mm -hmm, inderdaad. Er is ook heel veel gezegd van dat jullie de uitgelezen kandidaten zouden zijn om Bart de Wever op te volgen, maar we weten in werkelijkheid dat Bart zelf nog een hele tijd voorzitter zal blijven, zeker ook naar 2024. Dat is eigenlijk de meest logische analyse volgens mij. Maar is het dan misschien een deel van jullie taak om wel een opvolger te gaan zoeken voor de voorzitter? Of misschien een, een opvolger op te leiden of uh, dat samen met de voorzitter te doen? Valérie?
1: Nee, ik denk eigenlijk, uh, om te beginnen heb je gelijk, als je de beste voorzitter van het land hebt, dan moet je niet te veel zitten uh, bezig zijn over die opvolging voordat dat aan de orde is en zolang dat Bart dat wil blijven doen en uh, 96% haalt bij onze leden als ze uh, daarover gestemd moet worden, dan ligt dat intern dus niet ter discussie. Uh, deze functie heeft er ook niks mee te maken... Uh, uiteindelijk zal net, net als nu, zal dat ook een, uh, een stemming zijn. Maar dan bij alle leden, als dat ooit aan bod komt. Maar wat wel belangrijk is, maar daar spelen wij als ondervoorzitters niet, niet per se een rol in, is natuurlijk, uh, en zoals in alle partijen, dat je, als je zo'n sterke boom hebt, dat daar wel van alles onder kan groeien. Uh, maar Bart staat nu niet bekend op dat vlak als de grote dictator die dat tegenhoudt, in tegenstelling tot andere verhalen die ik in de politiek al wel eens heb gezien. Ja, maar dat zijn zaken die je natuurlijk de kans toe moet krijgen, maar die je ook zelf moet doen. En ik denk dat er de laatste jaren, werd, we zijn al ver verwijderd van de tijd dat men zei over de n dat we een eenmanspartij waren. Want vergeet dat niet, dat is heel lang het enige lijntje geweest dat we daarom kregen. En die tijd is al lang voorbij. Hè? Er zijn ondertussen uh, enorm goede figuren naar voren gekomen. Waaronder Theo, waaronder Jan, waaronder Mier, waaronder Ben Weitz, waaronder... Allee, kijk naar al onze ministers. Ik vind echt dat we ons daar niet voor moeten schamen. Maar zelfs in de fracties begint dat serieus vorm te krijgen. En ik vind dat wel belangrijk. En ik vind wel, als we daar een rol in hebben als ondervoorzitter, is het misschien om... Uh, altijd breed te kijken in de dagelijkse werking van ons partij hoe dat we iedereen mee omhoog kunnen krijgen en alle provincies mee in het vizier kunnen krijgen. Dat wel. Maar uiteindelijk is dat een proces dat zich vanzelf zet en dat in onze partij eigenlijk redelijk gezond evolue uh, evolueert in mijn ogen.
2: Ik ben
0: het daar helemaal mee eens. <laughs> Dat is heel makkelijk, Lorin, als je het ermee eens bent. Van, laat ons inderdaad niet te veel licht laten schijnen op die, die verkiezingen als ondervoorzitter, zoals jullie zelf aangaven. Het is misschien overdreven in het daglicht gesteld. Ik vind het veel interessanter om met jullie over een aantal andere zaken te praten, omdat jullie wel vanuit de positie waar jullie nu zitten een unieke kijk hebben op, op dingen. En dan, Lorin... Misschien eerst even over de partij zelf. Als we kijken naar peilingen, ja, iedereen beseft dat peilingen zijn maar peilingen, maar de NVA bloedt daar toch voor een stuk in. Wat denk jij dan dat daar, wat daar de oorzaak kan van zijn? Waarom, waarom krijgt de NVA momenteel klappen?
2: Wel Eerst en vooral, we zijn nog altijd de grootste partij van Vlaanderen. Hè, en Ik vind altijd dat, uh, dat dat jammer is wanneer de anderen ons proberen uh, zeg maar in een hoek te zetten waarin we vandaag niet zitten, dat, uh, dat er een aantal peilingen zijn Excuseer, die, die wat minder zijn geweest, dat is absoluut een feit. En waarom, waaraan ligt dat? Ja, als je een jaar lang zit te onderhandelen om een federale regering te maken, dan, ja, dan krijg je daar natuurlijk ook de weerbots van in de peilingen, omdat de mensen natuurlijk ook wel beu zijn gewoon dat er geen regering is. En natuurlijk wordt er dan naar de leidende partijen gekeken. Dus ik vind dat op zich niet onlogisch dat dat gebeurt. Ja, wat dat betreft denk ik niet dat dat zoiets is dat een slechte peiling nu de partij met gespannen zenuwen laat zitten. Wij zijn nogal overtuigd van onze koers en wij zijn er ook van overtuigd dat die Vlaamse regering met uh, de relance in het vooruitzicht, uh, daar zijn rol uh, zal in spelen. We zien ook dat ondertussen uh, Vivaldi is vertrokken um, en dat uh, die federale oppositie in de Kamer, dat die week na week uh, hele hoge ogen gooit. En effectief, um, daar waar het pijn doet, drukt, uh, probeert zelf met, uh, met voorstellen en initiatieven te komen. Denk maar aan het feit dat... Uh, ja, er heel veel kritiek is terecht op het feit dat onze rechten en vrijheden hier per mb eh, worden ingeperkt en dat wij dan eh, als volksvertegenwoordigers net eh, zoals iedereen anders dat in het staatsblad moeten lezen eh, hoe en wat eh, er nu juist beslist is en dat wij dan bijvoorbeeld eh, deze week met eh, een voorstel zijn gekomen om een pandemiewet op tafel eh, te leggen die wel een democratische onderbouw geeft en je zult zien dat wij wat dat betreft eh, van sterkte naar sterkte gaan en dat zal zich hopelijk ook wel eh, we vertalen de appreciatie van de bevolking voor het geleverde werk in de Vlaamse regering rond de relance en in de Kamer rond een, rond een sterke oppositie die niet, alleen, die niet alleen kritisch is, maar die ook zelf voorstellen doet. Vinden jullie dan dat
0: er andere kanten van, van de partij meer belicht moeten worden, dat er andere thema's zijn die jullie zelf meer naar voren moeten schuiven? en Sommigen zeggen de zachte kant van de partij moet, moet meer in het daglicht komen, maar is dat een stuk perceptie, een stuk uh, ja, communicatie die, die volgens jullie moet veranderen, Valerie?
1: Ja, dat is sowieso uh, deels perceptie, omdat uh, dat is nooit weg geweest. He, dat is eigenlijk nooit weg geweest, maar het is wel duidelijk dat als je natuurlijk een federale regering hebt gehad met twee heel duidelijke crisissen, zowel de veiligheidscrisis um, als de migratiecrisis, en je had daar die twee topmannen van ons zitten, is het duidelijk dat daar natuurlijk heel lang um, ja, een beetje de, de, de focus op heeft gelegen en ook terecht en op een goede manier. Maar in die periode was er ook weinig ruimte om de andere zaken veel naar voren te schuiven, zeker in de media. Wat maakte dat wij wel een imago hebben gekregen dat niet helemaal overeenkomt met de realiteit, namelijk een hardvochtig imago. Wat ik trouwens verkeerd vind, want ik vind ons migratiebeleid allesbehalve hardvochtig. Ik vind dat de enige uitweg om daar een mooi verhaal van te maken. Dan moet je ook durven voor dat draagvlak kiezen en durven bepaalde zaken te benoemen. Laat ons daar alsjeblieft ook nooit mee stoppen. Maar het is wel een feit dat je nu de mogelijkheid krijgt om dat terug wat te verbreden en dat we dat wel moeten doen. Maar het is niet alleen dat. Het heeft ook te maken, en dat is natuurlijk gewoon het politieke realiteitsspel, dat als je een hele tijd in de meerderheid zit, dat je communicatie iets minder scherp wordt naar je visie toe, omdat je meer in een compromisverhaal staat. En dat is ook normaal, hè? dat moet ook, anders raak je niet vooruit. Maar dan verlies je de scherpte wel eens van je eigen verhaal. Dat is één ding. En ik denk dat we daar wel een uitdaging hebben omdat nu, en daarvoor denken we onder andere aan een congres waar we iedereen nog eens goed bij betrekken en echt die richting nog eens zuiver stellen, maar dat zal geen nieuwe richting zijn, maar wel nog eens duidelijk waar we voor staan. En we moeten daar voor de rest niet links of rechts kijken of boven of onder, het maakt allemaal niet uit. Ik heb nog altijd het gevoel, juist als twaalf jaar geleden toen ik bij de partij uh, begon, dat wij eigenlijk de enige partij zijn met een heel globale en standvastige visie. En laat ons die vooral niet in vraag beginnen stellen. Maar laat ons die wel nog eens duidelijk naar buiten brengen. Dat is wel een uitdaging. En ik denk trouwens wat de peilingen betreft, uh, dat gaat ook over uh, minder en minder geloof in de politiek. Ik denk dat dat het, het, het ergste is momenteel of het zwaarste dat bij het publiek leeft. En ik begrijp dat ten volle, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat het bijna schaamtelijk was de laatste jaren om te zeggen dat je politieker was. En dat bedoel ik dan globaal. De politieke spelletjes, het gebrek aan visie, het gebrek aan durven zeggen waar dingen op staan, dat was verschrikkelijk. En daar zijn wij een beetje in meegetrokken worden, geworden in de publieke opinie, terwijl het ons absoluut niet tekent. Wij zijn een, een aanbodspartij, een beleidspartij. En het is de uitdaging om dat ten volle terug uit te stralen, maar eerlijk gezegd ik, heb daar, ik ben daar ook niet zo negatief in. Ik, ik, als, als dat maar is wat je moet doen, alle andere partijen weten eigenlijk niet meer waarvoor dat ze staan, dan valt dat goed mee bij ons en dan zullen wij die uitdaging met plezier aangaan de komende jaren. Dat is mijn idee, erover.
2: Nee. Ja, David, uh, dat klopt. Hè. En, en als ik daar iets op mag aanvullen... Uh, ja, het is niet zo alsof we bijvoorbeeld uh, ja, in onze parlementen... Met uh, Frida Geibels, met Jolene van Kamp, met Valerie natuurlijk... Uh, Federaal en met Kathleen de Poorter... Al niet heel sterke uh, persoonlijkheden hebben... Die met zorg en welzijn bezig zijn. Hetzelfde verhaal eigenlijk op het, uh, op het Vlaams vlak. Hè, uh, met Tine van der Vloed en uh, Koen Daniels en Katja Verheijen... En, en mezelf die rond zorg en welzijn uh, werken... Het is wel zo dat um, de focus um, ja, een stukje door de media, een stukje door de omstandigheden zoals Valérie geschetst heeft, uh, heel sterk zijn komen te liggen op, um, op één aspect en dat we nu um, eigenlijk de kans hebben om ervoor te zorgen dat die, uh, dat die spotlight dat die wat breder wordt, uh, wordt opgesteld. Maar daarmee veranderen we zelf niks, want uh, we doen dat al jaren met, uh, met goede voorstellen komen als het gaat over zorg, als het gaat over welzijn. En als die nu evenveel ampleur en aandacht krijgen als onze goede voorstellen rond migratie en rond veiligheid, dan denk ik dat we echt die brede volkspartij ook in de perceptie zijn.
0: Ja, over die vrede, uh, brede volkspartij, er wordt ook dikwijls gesproken over diverse strekkingen in de N-VA. Hoe zit het daar nu eigenlijk mee? Want mijn collega Karel Drabbe die heeft die vraag verschillende keren gekregen naar aanleiding van de ondervoorzittersverkiezingen en hij zei altijd van jongens, jullie zijn mis, uh, er zijn geen strekkingen binnen, binnen de partij.
2: Is dat ook jullie mening? Ja, nee, absoluut. Ik denk dat is echt... Karel daar... Uh daar een heel goed antwoord op, op gegeven heeft, uh, dat klopt ook echt gewoon. Hè. Dus uh, je zal niemand binnen de NVA uh, vinden die uh, on- of off-the-records zich tot een bepaalde strekking zal bekeren, want die zijn er gewoon niet. Uh, dus wat dat betreft kent Karel de partij wel heel goed.
1: Ja, Op een bepaald moment, David, allez, werden daar zelfs namen opgezet en dan naar aanleiding van die, van die voor, allez, ondervoorzittersverkiezingen las ik overal uh, Theo aan de ene kant en van van Peel aan de andere kant en Allee, hoe vaak dat ik samen met Theo dat artikel was aan het lezen, letterlijk face-to-face, -face, dat wij dat met twee zaten. Allee, we zitten hier nog over elkaar en we zijn uh, over iets aan het discussiëren. Ik vind, ik vind altijd, dat altijd zo raar alsof het geen sterkte is dat je figuren hebt die durft nadenken en blijven discussiëren met elkaar en, en, en dat ook respecteren van elkaar en daar ook... Uh, elkaar in bijleren. Ik bedoel, we zijn natuurlijk geen kloons. Er zitten in de, in de partij verschillende figuren met serieus wat ego en met serieus wat ideeën. En, maar dat is gezond. Dat is gezond. Dat heeft met groepen en, en oorlogen en wat heb ik allemaal gelezen, niks te maken. Ik, ik ken Theo ondertussen twaalf jaar langs alle kanten, zijn voor- en nadelen, en hij kent die bij mij. En, en daar zit heel veel respect in en daar zit heel veel gezond debat in. Maar dat heeft met strekkingen en groepen en achter elkaars rug... ...niks te maken. Maakt van ons alsjeblieft de VLD niet, want we zijn het niet. Dat is nu net ook het sterkte. We zijn een team en laat ons dat vooral blijven. Want de dag dat we dan niet meer zijn, ja, dan heeft het ook geen nut meer wat mij betreft. Uh, dus je uh, zult mij over Theo uh, wel eens kritisch horen... ...maar je zult er mij nooit niks negatief over zeggen... ...want eerlijk gezegd is Theo voor mij een van die partijmensen... Um, die absoluut belangrijk is, en dat wil niet zeggen dat, dat feil, hij uh, feilloos is, absoluut niet, maar dat ben ik ook niet, dat is niemand. Dus um, ah, ik ben blij dat ik het mag zeggen, want die analyses dat is om zo te worden als je daar zelf als naam tussen staat, hè, terwijl dat je weet dat de realiteit gewoon compleet iets anders is. En ik ben lang zelf journalist geweest, ik heb toen ik in de politiek stapte één ding geleerd, en dat is dat analyses van buitenaf, meestal ze, gewoon maar dat zijn, namelijk analyses van buitenaf hoor, maar meer uh, moet je daar eigenlijk vaak niet in lezen.
0: Lorin, je noemde daarnet die volkspartij. De voorzitter, Bart de Wever, die heeft ook al gesproken over een herverkaveling van het politieke landschap. Denk je dat de NVA daar een leidende rol moet gaan innemen om, uh, om ja, de leidende volkspartij te worden en dat politieke landschap te gaan hervormen?
2: Wel, we zijn al die leidende volkspartij, maar natuurlijk eh, kan die nog altijd sterker. En het is evident eh, dat wij daar een leidende rol in moeten spelen als er ooit een herverkaveling komt. Hè. Bart heeft ook gezegd: Het lijkt me logisch dat je zo'n uh, ja, een, een conservatieve, uh, liberale volkspartij maakt. Hè. Uh, maar dat kan alleen maar natuurlijk als uh, de valsspelerij van het Belgisch systeem wordt afgeschaft. Hè. Want nu, zeg maar, zijn. Uh, zijn de krachten die bij wijze van spreken uh, bij de liberalen zitten... kan die altijd natuurlijk bijtanken uh, in het zuiden van het land... ...om samen sterker te staan uh, in die federale regering... ...ook al hebben die eigenlijk totaal uh, tegengestelde meningen. Hè. Kijk maar wat er vandaag gebeurt over hele discussie over uh, versoepelingen bijvoorbeeld... ...waarin dat de MR iets helemaal anders wilt dan wat uh, de, de partij van de premier eigenlijk voorstelt... Maar zolang dat dat bestaat, zullen die natuurlijk gaan uh, ja, allianties smeden, ook al zijn ze alleen maar om meer macht te krijgen en niet op ideeën en inhoud uh, gebaseerd. Maar één keer dat we erin slagen om België naar een echte... Uh, ja, confederatie om te vormen, ja, dan ga je natuurlijker gewijs naar een, uh, ja, een tweestromenland, hoop ik, waarin dat je uh, heel duidelijk uh, een centrumrechtse uh, koers krijgt en aan de andere kant uh, de linkse partijen, die zich zullen samenzetten en dan heeft de, de kiezer een nog veel duidelijkere keuze die hij kan maken. En Het voordeel daarvan is dat je dan natuurlijk ook partijen kan afrekenen op wat dat ze beloofd hebben. Dat kan in dit land niet omdat je ja, altijd met, uh, met onmogelijke uh, constellaties zit. Hè. Stel, uh, je stemt voor een centrumrechtse koers. Ene keer dat je een federale regering moet maken die meer dan één partij uit het zuiden van het land nodig heeft, zit je sowieso met zeer linkse elementen uh, aan, de, ja. aan de tafel. En kan je die koers eigenlijk nooit meer uitvoeren en kom je tot de constatatie dat je kiezer, hè, dat is wat de Valerie daar juist ook al zei, zich afkeert van het hele politieke systeem, want hij heeft voor Eén idee gestemd en hij krijgt eigenlijk met die partij waar hij voor gestemd heeft voor dat idee heel vaak het tegenovergestelde beleid. En dan staan we hier allemaal verbaasd te kijken naar uh, nieuwe hoofdstukken in, uh, in bijvoorbeeld de federale regeerverklaring die zegt, oh, we moeten toch echt iets doen aan die politieke vernieuwing. Wel, ik stel voor dat we rekening houden met de stemuitslag qua politieke vernieuwing, zou dat kunnen tellen.
0: Valérie, jij sprak ook al over het congres dat er aankomt in de NVA. Wat gaan de belangrijkste thema's op dat congres worden? Wat wordt het doel van dat congres?
1: Um, ik, dat is toch een beetje vroeg om te zeggen, want daar zijn we natuurlijk uh, nu pas uh, aan begonnen, nu dat het uh, dagelijks bestuur ook aan het vernieuwen is. Maar uh, het zal hoe, hoe dan ook de insteek hebben van uh, de toekomst. En namelijk, we stellen natuurlijk niks in vraag van onze visie, echt niet. Ik denk dat wij zowel op ecologie, onderwijs, allee, ook die thema's, hey, welzijn en zo verder, uh, migratie, veiligheid, daar hebben wij heel duidelijke standpunten. Maar natuurlijk, je bent een partij die moet groeien en die moet uh, bijleren. Dus je moet altijd je standpunten wel actualiseren. Dus eigenlijk zie ik dat congres ook wel als een actualisering en een scherpstelling van het, de visie die we hebben. En dat hebben wij wel nodig. En net als die strategische uh, insteek naar 24 toe. Dus dat zal breed zijn, zo breed zijn als we, als we ook als partij zijn. En dat zal vooral uh, nog eens het moment zijn om iedereen in ons partij van beneden tot boven ook volledig mee te trekken in dat verhaal. Uh, ik kijk daar wel naar uit. Ik vind het congres een heel mooi moment eigenlijk in een partij. Hè. Dat uh, laat toe om het democratisch proces nog eens fatsoenlijk uh, te voeren en om met een heel duidelijk plan weer terug naar de verkiezingen te gaan. Maar ondertussen, we gaan daar natuurlijk allemaal niet op wachten. Het is dus zoals Lorin zegt... Het is niet dat Fivaldi euh, ons euh, zelfs de kans geeft om te wachten. Er gebeurt elke dag wel iets, waardoor je gewoon beseft dat dit niet meer is als een regering met een laagje suiker over euh, dat probeert te verbergen, dat er geen akkoorden bestaan in hun regeerakkoord en dat het gewoon niet meer werkt met dit land. En om heel even terug te komen op wat Lorin er juist zei... Eigenlijk als je dat heel, heel kort wilt samenvatten, wanneer gaan wij nu eens leren, wat men aan Franstalige kant al lang door heeft. Dat als Puntje bij Paaltje komt in dit raar land, met alle structuren die op niks slagen en alles al blijft vastlopen, dat als Puntje bij Paaltje komt en je gaat intern op zo'n moment, tussen de Vlaamse partijen waar oorlog voeren, dat je dan altijd verliest van je grote blok aan Franstalige kant, die je heel goed beseft dat ze op zo'n moment op aan één ziel moeten trekken. Dat is al, allez, wie dat dan niet door heeft, dat is al decennia geschiedenis van dit land, op het moment dat het gaat over de belangen van de Franstaligen ten opzichte van de Vlamingen, trekken die over alle partijgrenzen heen, aan één zeel, en dat is ook de reden waarom dat wij altijd in de kou blijven staan. Dus, wij gaan echt wel eens een blok nodig hebben, aan de Vlaamse kant ook, waarbij mensen die analyse, die elke partij voor dat confederalisme en de problemen die daarmee zijn al heeft gemaakt, op zo'n moment ook eens zegt, ja, nu zijn wij ook niet slim genoeg. En dat is ook natuurlijk dat blok dat je probeert te maken, en waar dat we van hopen ja, dat, dat, dat Vivaldi, die nu is echt je laatste druppel gaat zijn. En ik vind het uh, zeer spijtig voor de bevolking dat we die druppel er nog eens voor nodig hebben. Want het gaat desastreus zijn wat daar de gevolgen van zijn, hè, voor in mijn ogen. Maar bon, als het die druppel is die nodig is om iedereen wakker te krijgen. Laten we hem dan grijpen, hè. je mocht nooit opgeven, hè. het is niet gelukt, maar je kunt dan twee dingen doen, dat is gaan liggen of terugricht staan. En ik vind dat wij als partij de plicht, als grootste partij hebben, de plicht om terugricht te staan en te blijven streven um, voor, voor dat model waar we van weten dat we eigenlijk eens wel het bestuur kunnen geven aan de kiezer waarvoor gestemd is in Vlaanderen. We zijn nog niet uitgespeeld hoor. Ja, en dat
2: moment van de waarheid... Nee, dat klopt. En, en dat moment van de waarheid, Valerie ging zeggen, dat komt er ook aan. Hè. Dit jaar in het Vlaams Parlement, waarin we de werkgroep Institutionele Zaken zijn gestart onder voorzitterschap van Lisbeth Holmans. Uh, wij zijn begonnen deze week met uh, ja, de hoorzittingen rond gezondheidszorg. En ja, goed, zowel het veld, hè, dus uh, de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de woonzorgcentra enzovoort, die hebben met Zorgnet Ikuro heel duidelijk komen vertellen van wij willen een complete overheveling naar Vlaanderen van uh, alles dat met gezondheidszorg te maken heeft. En de administratie, uh, Dirk de Wolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid, die zijn daar een heel duidelijk pleidooi komen houden om te zeggen van stop met al die halfbakken oplossingen, uh, kies en uh, neem ook alle consequenties van één heel duidelijke keuze. Dus ik hoop dat de andere politieke partijen zich uh, zullen laten inspireren door wat er daar verteld wordt uh, in die werkgroep Institutionele Zaken. Excuseer, ik kan dat niet uitspreken. Ja, David, ik dus ga ja, ja, het niet meer proberen. Ja. Hè. Uh, maar dat, dat we daar wel een uh, eindigen... Ja, het is een moeilijk woord.
1: Daar, ja, het is wel een een moeilijk woord.
2: Ja, zeker voor een NVR. Uh, ik ga erop oefenen, uh, maar niet in deze podcast. Maar, dus, uh, ja, maar dat we daar wel met... Uh, met een, uh, een, een aantal resoluties eindigen die, die van uh, 1999 um, actualiseren. Hè. Um, en dat is eigenlijk de vraag die voorligt aan de andere politieke partijen, van schaaren jullie zich terug achter wat we in 1999 hebben gezegd, maar dan hè, in uh, de versie van vandaag? Of, uh, of kiezen jullie daar uh, voor stappen terug en... Dat antwoord dat wil ik heel graag horen, want als iedereen ja zegt, dan hebben we, wat de ja. Valerie daar juist vroeg, één blok.
0: Inderdaad, en ik kan iedereen ook aanraden om naar de podcast te luisteren die ik inderdaad met mevrouw Homans had over die werkgroep. Zeer interessante dingen met haar besproken. Nu we het dan toch over die staatshervorming hebben, we hadden recent minister Verlinde die een ballonnetje oplied voor 2 plus 2. En dan merk je inderdaad dat Franstalig blok dat meteen zich laat horen en dat afschiet. Denken jullie dat Vivaldi er zal in slagen om, om met de twee ministers die aangeduid zijn, die dan nog geen vicepremier zijn, dat die verdere stappen gaan kunnen ondernemen om die staatshervorming voor te bereiden?
1: Vivaldi niet. Vivaldi gaat daar niet in slagen. Ik bedoel, die ballonnetjes, de manier, de, 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 de onprofessionaliteit daarvan ook... Vandaag las ik dat men uh, uh, een bevraging gaat doen bij de bevolking. Ja, die is al gebeurd, verkiezingen zijn geweest. Um, dat is wat een politieker doet als men het zelf niet meer weet. Hè. Dan komt hij met zo van die ballonnetjes naar boven. Um, dus nee, Vivaldi niet. Langs de andere kant moet ook niet te negatief zijn... Um, er is het opiniestuk geweest van Luc van den Branden. Er zijn de uitspraken geweest langs uh, kant van de PS. Maar er zijn ook uitspraken geweest van MR, Niet de voorzitter, voor alle duidelijkheid. Maar daar zitten ook nog wel andere politici in die partij. Gevoeld wel, daar heeft Bart echt wel gelijk in. En dat heeft hij ook veroorzaakt. Er is een kentering mogelijk. Er zijn geesten aan het rijpen. Ook binnen cdv Binnen VLD, dat weet ik niet. Je zou denken dat er daar misschien ook nog wel een paar zitten. Maar is men toch wel uh, in die richting aan het kijken? En daar valt wel iets mee te doen. Maar met dit team van Vivaldi, met Groen, Ecolo erbij en, 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 en zeven partijen die het elkaar zeker niet gaan gunnen. Nee, dat zie ik niet gebeuren, voor alle duidelijkheid.
2: Ja, en de VLD zit daar inderdaad heel erg moeilijk, hè? want um, als je liberaal bent, dan moet je in dit land eigenlijk per definitie uh, een confederalist zijn of een nationalist. Hè? Wat ik daarmee bedoel is, uh, wat ik daarnet ook al zei, dat als je een liberaal programma wilt uitvoeren en uh, ja, je bent daar een beetje rechtlijnig in dan kan je dat niet doen in een federale regering waarin je meer dan één partij uit het zuiden van het land nodig hebt. En natuurlijk heeft die één partij uit het zuiden van het land dan juist de meest belgicistische reflex ontwikkeld, of toch bij zijn voorzitter, omdat die schrik hebben om eigenlijk een blauw puntje te worden in een rode zee, wanneer zij niet meer die brug kunnen leggen naar Vlaanderen, als zij effectief in Franstalig België, helemaal alleen staan, ja, dan, dan verdwijnen zij zeg maar, in een oceaan van rood en donkerrood. Uh, en dan zal hij die, die blauwe golven daar nog nauwelijks in kunnen herkennen. En dat heeft hij natuurlijk ook wel begrepen, uh, Georges-Louis Boucher. En dan heeft hij een soort, uh, soort Belgicisme uitgevonden, dat, uh, dat dat is toch van, uh, ik ging zeggen van mijn bomma, van mijn bomma en bompa, maar uh, ik denk dat het zelfs van daarvoor dateert.
0: In die stappen naar het confederale model zit natuurlijk de grote vraag altijd wat met Brussel. De laatste tijd lijken er meer en meer stemmen op te gaan om Brussel als volwaardige deelstaat te beschouwen. Is dat de richting dat N-VA begint te beseffen van oké, okay, we moeten dat doen of blijft voor N-VA Brussel de volwaardige hoofdstad van Vlaanderen?
2: David, ik stel voor dat je eens de proef op de som neemt en in een ziekenhuis van IrisCare, zogezegd het bicommunitaire netwerk van ziekenhuizen in Brussel, dat je daar eens in het Nederlands gaat uitleggen dat je last hebt van appendicitis. Ik vrees dat je daar met een getrokken tand buiten loopt. Dus ik denk dat je ook eens aan alle ouders moet vragen die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel sturen. Of zij er veel vertrouwen in zouden hebben, moest het Brussel zo gewest instaan voor het Nederlandstalig onderwijs in, uh, in hun hoofdstad. Ik uh, vrees dat je daar ook van een hele kale reis zou terugkomen. En dus, wij moeten een beetje af van het feit dat uh, ja, confederalisme een doel is. Nee, het is een middel om ervoor te zorgen dat uw grip prik of uw vaccinatieprik voor COVID sneller in hun arm zou kunnen uh, komen te zitten dan vandaag. Het is een middel om ervoor te zorgen dat uw uh, Nederlandstalig onderwijs in Brussel even kwalitatief kan blijven als vandaag het geval is. Uh, het zorgt ervoor dat je zorg dichter bij huis kan organiseren als je in Vlaanderen woont. Uh, dat is het verhaal dat wij vertellen. En uh, Brussel, vrees ik, is daar uh, een goed tegenvoorbeeld van als je gaat kijken naar wat er vandaag zogezegd bicommunitair is. Dus die Brussel Keuze waarin je kiest of je tot de Nederlandstalige gemeenschap wilt behoren of tot de Franstalige gemeenschap zoals je vandaag met je schoolkeuze doet. Dat is een goed model. En los van het feit dat dat inhoudelijk echt een goede oplossing is, die werkt, kijk maar naar het onderwijs, is het verschrikkelijk onverstandig uh, strategisch om, zoals de VLD vandaag doet, eigenlijk Brussel al op te geven. Nog voordat je zelfs rond de tafel bent gaan zitten, ja, eerlijk gezegd, als ik uh, Vlaamse Brusselaar ben, dan hoop ik dat Egbert Lachaert niet mijn belangen gaat verdedigen bij een volgende staatshervorming, want dan weet ik sowieso uh, dat ik geshareld ben.
0: Misschien nog tot slot. Er zijn politici die tegenwoordig durven weddenschappen afsluiten en dingen zeggen waarop we hen mogen afrekenen. Ik ga met jullie geen weddenschap sluiten, maar wel vragen ja, welk lijstje ik over een paar jaar aan jullie mag voorleggen en waar dan punten op staan naar eigen wens. Jullie mogen daar nu punten op zetten die ik aan jullie mag voorleggen waar jullie als ondervoorzitter dan hopen successen in bereikt te hebben. Wat, wat zetten jullie dan op het en ik ga Valerie als eerste laten een aantal punten noemen.
1: David, wat een gemene vraag.
2: Ik ben blij dat Valerie mag beginnen, David.
1: Ja, jij kunt nog nadenken. dat is niet eerlijk. Dat is een gemene vraag, want dat is een vraag waar inderdaad al veel politici echt hun... Maar goed, mijn doelen, mijn doelen op dat vlak zullen zijn, en als gevraagd als ondervoorzitter, dan is dat om van onze partij... De grootste ooit te maken, uh, de, de grootste partij die eindelijk daardoor, want dat is de enige reden waarom dat je dat wilt, daardoor de kracht en de macht heeft om uh, zaken uh, nu eens echt te veranderen, om heilige huisjes. Uh, om ver te schoppen, want dat is nog zo'n probleem in dit land, om uh, bij sommige zaken, zoals bijvoorbeeld subsidiereglementen, nog eens terug van een wit blad te kunnen beginnen, om uh, de echte discussies over de rol van vakbonden, ziekenfondsen, en alles eens te kunnen voeren. Ja, ik noem nu wel heilige huisjes die mij al heel lang irriteren, um, maar dat is als ondervoorzitter, en om dat confederalisme natuurlijk gewoon uh, een keer tot stand te brengen, dat is als ondervoorzitter mijn doel, puur persoonlijk, uh, dat is ook denk ik geen geheim, hoop ik om eens echt een kentering te kunnen veroorzaken in onze aanpak van kindermishandeling en in de jeugdzorg. Maar ik heb eigenlijk... David, ik zou een lijstje kunnen... Ik wil asbestslachtoffers beter helpen, dat is vandaag. Ik wil dat daar ook eens de sector eindelijk niet meer immuun is voor juridische stappen. Ik heb een lijstje van je welste. En zelfs als dat lijstje trouwens afgewerkt wordt, David, ga ik niet content zijn en ga ik vinden dat er weinig is. Voilà, vat het wat samen.
2: Een oneindig lijstje voor Valérie en voor jou, Lauren. Maar Voor het land hoop ik inderdaad uh, dat we confederalisme effectief kunnen realiseren. We waren er niet zo ver vanaf uh, vorige zomer, dus uh, het, is geen, uh, het is geen droom. Uh, het kan echt werkelijkheid worden. Voor de partij hoop ik dat we ons echt als die brede centrumrechtse volkspartij uh, verder kunnen zetten, die uh, rechtlijnig is en die ook effectief als een goed geoliede machine op het, uh, op het ijs komt. En voor Vlaanderen uh, heb ik eigenlijk dezelfde de ambities die uh, Valérie Federaal heeft om ervoor te zorgen, dat we um, één is een aantal verrommelingen en subsidies um, effectief uh, naar de Filistijnen helpen of naar het verleden. Um, en twee, um, waar ik persoonlijk dan heel veel mee bezig ben in het Vlaams parlement, dat we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen die op een wachtlijst staan voor pleegzorg dat die ook effectief een pleeggezin vinden. Dan heb je echt iets veranderd in het leven van honderden kinderen. En dan heb je als politicus ook gedaan waar dat je eigenlijk de politiek in gaat, een stukje die wereld veranderen. En ik geloof daar echt in uh, dat je dat kan doen... Om, uh, om kinderen die het vandaag moeilijk hebben te proberen een betere toekomst te geven um, als je al die trajecten waar dat je verschillen hebt kunnen maken met elkaar optelt, dan verandert je ook de wereld.
0: Voilà, jullie hebben mijn werk makkelijker gemaakt, want nu weet ik over welke thema's ik jullie nog eens te pakken kan krijgen en waar we nog een interessante podcast kunnen over maken. Maar alleszins wil ik jullie al hartelijk danken om toelichting te geven bij wat er nu leeft en wat volgens jullie de toekomst is van de NVA. Het is leuk om eens de analyse niet zelf te maken, maar die door jullie te laten maken. Dank je wel voor jullie tijd, Valerie van Peel, Loor in Parijs.
2: Ja, Met heel ja. veel plezier.
0: En u beste luisteraar, hopelijk hebt u ook heel wat opgestoken uit deze podcast. Blijf zeker luisteren, blijf ons zeker steunen, zodat wij door kunnen gaan met dit werk. En graag tot de volgende keer. Daag.
2: Dit was een episode
1: van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.